0: Hola, cómo están a todos. Estamos acá en el podcast de Explora en un nuevo episodio. Yo soy Nicolás Martorell, un biólogo de la Universidad de Buenos Aires, y estoy acá con Juanma, que
1: soy un politólogo de la Universidad de Buenos Aires. Un politólogo de la Universidad de Buenos Aires. Muy bien, Juanma, describe o sea, hacerte... vos estudias. Vos sí. estudias la ciencia de la, vos estudias la vida biológica y yo estudio la vida política.
0: ¿Qué vendría a ser la vida política? La estudias sociedad. ¿Vos, ¿Vos estudiás algo hasta donde yo sabía? Vos hacías
1: animaciones y videos. Pero bueno, <risa> estudiaba por lo menos, ya me recibí. Sí. Vos estudiás al organismo individual, pero yo estudio a los organismos organizados como un organismo aparte.
0: Wow, bueno, no le digas eso a, a un, un ecólogo que se va a enojar con vos porque también estudian a los organismos organizados.
1: Ah, no wow. sé. Pero, ¿están, están organizados socialmente o, o cómo?
0: Bueno, supongo que eso depende de cómo definas... Eh, Pregunta, ¿esos organismos
1: luchan por el poder político? O sea, ¿luchan por la asignación de recursos?
0: Definitivamente luchan por la asignación de recursos, simplemente que esa, esa, no diría que es una asignación, luchan por los recursos. Pasa que claro. en, en el caso, eh, en nuestro caso, esa lucha es mucho más indirecta porque hay organizaciones que asignan esos recursos y no estás peleando por los recursos crudos, digamos, en la naturaleza, ¿no? O sea que lo que, defin, lo que define a la sociedad es... Eh, que ya no estamos en contacto directo con los recursos, sino que alguien nos los da. Sí. Increíble.
1: O sea que vos y yo estudiamos casi lo mismo. Bueno. Eh...
0: <risa> yo estaba viendo recién, eh, tengo, tengo una aplicación que me muestra papers nuevos que van saliendo. Que está, ¿Ah, sí? Sí, que es esta aplicación que te comenté la última vez. Que...
1: Sí, pero quería, quiero hacer como que no me la comentaste así, se la comentás a la audiencia. Sí, C Contame sobre esa aplicación, ¿de qué se ah, trata?
0: Sí, esa aplicación, que no tenés ni idea. Es, no, no, Sí, muy, muy bueno. Eh, es una aplicación en, que se llama Researcher, tipo investigador Ajá. o investigadora, en donde básicamente es como una red social de artículos científicos, en donde vos vas, vas scrolleando y vas viendo... Eh, todo lo nuevo que sale al minuto en el que sale. O sea, yo puedo ver un paper que salió hace 10 minutos y pensar que un paper es una, una cosa que lleva, no sé, un esfuerzo que depende de la disciplina, puede ser meses o años, y, y de repente sale y a los 10 minutos yo lo puedo estar leyendo y wow. puedo filtrar por mis intereses, puedo ponerle que me... Que me mande notificaciones. Pareciera como si nos estuviera auspiciando
1: la aplicación, pero en realidad no. En realidad solo me gusta mucho. Tengo una eh, pregunta. Cuando vos decís que es, es como una red social, pero, pero de papers, no entiendo. ¿Vos no usás tu Facebook y Twitter e Instagram para papers? Eh, ¿Para qué vos, lo usas entonces? ¿Vos cómo usás tus redes sociales? A ver, explícame. ¿Y para intercambiar papers con amigues <risa> académicas? Eh, ¿Que se usa no. para otra cosa? Sí, sí, yo más que
0: nada veo memes. Ah. pero
1: <ríe> tampoco la uso
0: como red social en realidad. Es como claro, si estuviera claro. scrollando y viendo memes, pero en vez, de ver, en vez de ver memes veo papers, básicamente.
1: Claro, claro. Eh, claro. Está bien. Y este, bueno, me la bajo, me la bajo.
0: Perfecto, perfecto. Y este paper en particular eh, se llama: el título en inglés es The Pandemic Mixed Up What Scientists Study and Some Won't Go Back. O sea, la pandemia, Español, por favor. Sí. a razón de, de esta situación que estamos viviendo, de la, de la, pandemia, del corona, de la pandemia del coronavirus, eh, ah, sí, sí. Sí, ubico, creo que estás ubico. familiarizado con, con lo que está pasando. Eh, bueno, la, la discusión que se propone es que hay mucha gente que trabaja en ciencia y que encontró que podía utilizar las herramientas que ya que había aprendido eh, en su área de interés y podía usar esas herramientas para ayudar con esto del coronavirus. Por ejemplo, hablan de gente que está en el área de la física o de la física cuántica, del modelado computacional, y que nunca antes había hecho nada de epidemiología, pero que, pero que ya las herramientas básicas eh, de, de matemática y de computación que te, que te da haber estudiado esa disciplina te te da esta posibilidad de ayudar, ¿no? de, de, de poner tu, tus, tus habilidades a, al servicio de la sociedad y de la medicina, en este caso. Y, y lo que plantea un poco es que esta gente que antes hacía quizás lo que vos podría llamar, qué sé yo, ciencia básica o, o... ni siquiera sé si hacer la distinción de ciencia básica, pero... como una ciencia menos relacionada con el bienestar social con la salud, ¿no? Men menos tangibles sí. sus efectos. Bueno, y esta mm. gente empezó a, a plantearse, bueno, quizás, quizás no está tan bueno. Quizás puedo, con estas habilidades que ya tengo, quizás mi
1: efecto en el mundo puede ser mayor y mejor si hago otra cosa. O sea que ponerle a alguien que estudia, no sé, las películas de Disney y sus efectos en la sociedad, ahora puede ayudar a derrotar el coronavirus.
0: Eh, bueno, no... Sí, no sé cómo. La, 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 la conexión no la estoy viendo tan claramente en ese caso. Pero. Pero, pero sí, digamos, es esta, esta cuestión de que. qué sé yo, a mí también me pasa un poco, ¿no? Como yo tengo toda una formación en biología y lo que yo hago no tiene una aplicación directa a la vida de la gente. Y ¿Qué es lo que
1: haces exactamente?
0: Exactamente lo que yo hago, o sea, yo trabajo en neurociencia. ¿Cómo manes? Eh, bueno, no sé. Manes, manes con peces no trabaja, me parece, pero. <risa> pero básicamente estudiamos eh, las respuestas de los peces a ciertos estímulos que les presentamos. Eh, hacemos Les proyectamos cosas en una pantalla a los peces y vemos con, cómo los peces reaccionan. Les pasamos cosas a Nemo, por ejemplo. Por ejemplo, y entonces se reconocen en Nemo y bueno, <ríe> je, empatizan obviamente con, <ríe> con, lo que le, con lo que le pasa al pez, pobrecito. Bueno. <ríe> eh, <ríe> Así que vamos a, vamos a sacar un paper sobre la narrativa, la concepción narrativa que tienen los peces. No, bueno, no, ahí está. bueno.
1: y ahí se genera una interseccionalidad con los que, eh, estudian, con los que estudian efecto, efecto de las películas de Disney. De Disney. Sí. Claro, exacto,
0: exactamente. Y Muy todo, bueno que trabajen en todos podemos usar eso para derrotar al
1: coronavirus. Excelente.
0: <risa> no, bueno, quizás eso no, pero, pero digamos sí. Yo trabajo haciendo entre otras cosas moderado computacional. Eh, del, del comportamiento y de los sistemas neuronales de, de estos peces. Y digo, lo que yo descubra de estos peces hace esto, ¿no? Como a, acumula paso a pasito conocimiento sí. para el futuro. Eso sí, eso sucede. Y no, no es que eso sea despreciable, pero no, no tiene un efecto directo, no tiene un, un gran efecto sobre la sociedad. Y hay alguna gente gente... Que, que conozco y que trabaja cerca mío, que, que diría, pasa que los jóvenes tienen, tienen como esta, este sueño de grandeza, de tener un gran impacto en la sociedad, y, sí. y ya fue, o sea, hace lo tuyo y listo, ¿me entiendes?
1: Claro, y, claro, claro.
0: Y yo, y yo no sé qué perspectiva, si es que hay alguna de las dos perspectivas que, que es mejor que la otra, o cuál... Cuál debería prevalecer, pero como que entiendo un poco las dos. O sea, no, no todo el mundo sí. puede ser importante, pero al mismo tiempo... Está, está bueno considerar cómo uno puede eh, hacer algo bueno por, por el mundo no sé vos, vos ¿dónde te y, ubicarías en este espectro?
1: y no sé individualmente que cada científico haga lo que quiera pero igual después eso depende de quien te aprueba el proyecto en realidad sí, sí. Ponle, ay yo quiero estudiar mi sueño es eh, estudiar los juegos de Nintendo Gamecube y entonces tengo que pedir presupuesto para que me den todos los juegos de Nintendo Gamecube que se han inventado eh, que no, eso no genera ningún impacto en el o sea como en la salud ponele o capaz que sí bueno capaz que sí pero bueno <risa> no importa yo voy a, y presento ese el, presento el proyecto y bueno no me lo van a aceptar entonces eso queda a discreción de quien te lo de bueno, quien te lo acepta ellos o sea, son los que tienen que decidir ¿qué hacemos? investigamos esto que es como muy básico y que capaz no se va a aplicar, o, o ponemos más las fichas en estas cosas que son como más eh, eh, aplicables. Obviamente que igual eh, no se puede hacer ciencia aplicada sin ciencia básica, ¿no? Eso obviamente que lo toman en cuenta los que deciden, les que deciden. Pero bueno, que cada científico diga, bueno, yo quiero estudiar esto, es lo mío, no sé, es lo que me divierte, y después... Eh, verán si prospera o no ese proyecto.
0: Está bien, o sea, estoy de acuerdo en que hay una, una gran parte de la responsabilidad que se encuentra en quienes toman las decisiones de, de dónde poner el presupuesto, ¿no? eh, eh, qué, qué investigaciones priorizar y qué investigaciones no. Pero bueno, vos, claro. mismo, vos mismo dijiste, y bien sabés, que el caso que estabas planteando antes eh, no, no era hipotético y, y digamos, se, se financian investigaciones que uno podría decir, bueno, ¿cuán lejos están de tener... Eh, impactos relevantes sobre la sociedad sí. y ni siquiera, ni siquiera estoy hablando solamente de, de cosas humanísticas ni de ciencias sociales porque incluso puedo estar tomando mi propia investigación eh, y, y puedo estar diciendo, mira quizás, quizás si yo fuera quien tiene que tomar las decisiones yo no me hubiera dado presupuesto a mí, a esta investigación, para me ent me entender lo que te estoy diciendo. Entonces. Sí, sí, sí. sí no, no sé. Sí. Vos, vos pensás, sin, sin un conocimiento amplio sobre el tema, pero, pero bueno, eso es como todo lo que hablamos en este podcast. Eh, claro. Vos pensás que, que se está haciendo un buen trabajo en eso, en, en asignar presupuesto a la investigación que se lo merece que más útil puede ser o tendría que hacerse eso o hay que financiar todo lo que se pueda lo más diverso posible y listo
1: y es una pregunta imposible de contestar porque la verdad que no tengo ni un solo dato ni uno ni uno <risa> bueno eh, sabés que me financian o sea, a mí ni siquiera eso es un dato por ejemplo todos los años salen la lista de proyectos que se aprueban y no sé o sea yo la yo escroleo a ver y veo los títulos y todo pero, ¿quién soy yo para decir esto es importante, esto no? Hay un montón de gente que hace eso y me parece deplorable. O sea, un, un tipo X eh, que es, qué sé yo, que es contador o lo que sea, y que empieza a decir, ¡ay, no! Esto no se tendría que estudiar, ¡ay no! O sea, ¿quién sos? <risas> Con el perdón de los contadores, digo porque es un ejemplo: eh, como alguien que no está. que no está involucrado en la ciencia y que no. Sí, sí, no... digo, por ahí
0: hay un contador que puede salvar al mundo. No, no, es el, claro. no es el tema ese. Eh, claro. y, o sea, sí, sí, estoy, estoy de acuerdo. Además tenemos muy pocos datos como para hablar de eso. Pero...
1: No, igual algo que sí es importante es que... Y, o sea, podemos ver retrospectivamente que la ciencia básica nos salvó las papas time and time again. O sea, es imposible hacer ciencia aplicada sin ciencia básica. Cada avance grosso que uno ve... Es porque hace 50 años le dieron plata a un proyecto de qué pasa si, si giras un trompo 79.000 veces. Ah, ¿me, ¿Me podrías dar un
0: ejemplo? O, o a menos que ese ejemplo del trompo sea real, pero no, <risa> no, no sé a qué apunta, pero eh, ¿qué, ¿qué tipo de eh, investigación decís que, que tuvo ese tipo de efecto?
1: Pero por ejemplo, me hace acordar a cuando un chabón eh, le inyectó una enfermedad a un pibe. Para ver, bueno, qué sé yo, capaz algo funciona. Y ahí surgieron como las vacunas, ¿no? <risa> sí, así. Fue exactamente como... así. <risa> como de algo muy random y que en el momento la gente decía, ¿qué? ¿Vas a inyectar enfermedad a alguien y pretendés que con eso se cure? ¿Estás loco? <risa> claro, claro, claro. Y el tipo dijo, no, 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 pará, un poquito, poquito. O sea, podemos simplemente hablar,
0: por ejemplo, de, de que para descubrir, qué sé yo, los microbios... ¿no? Para, simplemente para saber claro. que existen bacterias, sí. eso sí. Eh, fue ciencia básica, fue alguien que inventó el microscopio y para inventar el microscopio tenés que estar jugando con óptica. Y, y bueno, lo mismo, un ejemplo clásico que, que se puede dar, que la gente suele dar en este sentido, es eh, toda la teoría de la relatividad de Einstein, que digamos... En su momento, Einstein estaba, de nuevo, jugando con ecuaciones, tratando de entender la física del universo y nunca no, no estaba para nada pensando en ningún tipo de aplicación que pudiera tener eso. Estaba simplemente tratando de entender cómo funcionan las cosas. Y, y hoy en día hay un montonazo de, de, de tecnología en la que recaemos todos los días y que, y que depende directamente de los descubrimientos que hizo el chabón. Por ejemplo... Sí, qué sé yo, los GPS, ¿no? O sea, el hecho de que podamos usar GPS depende directamente de, de lo que descubrió Einstein con su ciencia básica. Sí. Que nadie hubiera pensado que iba a servir para eso. Eh,
1: yo te quería preguntar una cosa a vos. Pregúntame. ¿Qué haces con las pilas cuando se te gastan? Excelente pregunta.
0: Excelente pregunta para la cual no estoy preparado porque tengo... <risa> 7, eh, 8 pilas Allá afuera en el patio Que no sé dónde tirar
1: y... ¿En el patio? En, en el, en el, está, ¿Están ahí en, el, en, la eh, no, están en, no, en la tierra?
0: No, eh, están En la tierra no
1: Las enterraste ahí. para ver si, si las regás Si sale un árbol que te da pilas, pilas Como sí. fruto
0: Que me da pura energía Como, <risa> como resultado eh, No, están ahí arriba de una mesa
1: eh, Bueno, ¿y qué, ¿y qué vas a hacer?
0: No sé no sé, porque ah. tampoco... Eh, no hay... No sé, ¿vos qué harías? ¿Qué, ¿Vos qué Buena haces? pregunta,
1: ¿eh? Sí. Te dejé estupefacto y anonadado.
0: <risa> ¿Vos tenés alguna respuesta?
1: No. Yo vengo almacenando pilas desde el inicio de los tiempos. Uh -huh. Y justamente ahora me estoy armando una casa con, con las pilas que vengo almacenando. Esa casa no suena, no suena muy segura. Eh, no, sí, es, es segura. Es segura. Eh, obviamente no es segura si, si querés vivir... Ah. Sí, sí. Ah. Si no te importa vivir, es súper segura.
0: Bueno, pero en ese sentido hay muchísimas cosas que son súper seguras
1: si no te o importa vivir. O sea, tenés vivir. la seguridad de que te vas a morir claro. dolorosamente. Sí, sí, sí. sí, sí. <ríe> es y segura lento, tu muerte.
0: Y muy lento, además, porque te vas a ir intoxicando sí, muy lento de a poquito. Lento y
1: horriblemente. <risa> <risa> sí, sí. Eh, eh, y también, te, y solo, porque nadie va a querer venir a tu casa. Claro. Sí. O sea, te vas a morir, morir dolorosamente y solo. <risa> ah, y las mejores muertes, sí. Bueno, yo te traje esa pregunta. Porque sí. eh, hay, hay formas de de, de o sea, hay, hay formas de. ¿Cómo se dice? De desechar las pilas. O sea, sí. de, de qué hacer con las pilas. Y por ejemplo, acá en la ciudad. Vos tenés que ir a un punto verde. Que es, hay fechas específicas donde pasa una camioneta. Y vos tenés que ir con tus pilas y con, y con tus electrodomésticos pequeños que quieras tirar eh, y, y dárselas a ellos y a ellas. Por ejemplo, si se te rompió una computadora y no sabes qué hacer, bueno, tenés que esperar a que venga el camión a, a tu barrio y se lo das a ellos. ¿Alguna vez vos tira, tiraste alguna computadora o algo así? No, nunca tiré una computadora.
0: Eh, mm. Pero digo, supongo que además de computadoras te referís también a. Bueno, cualquier cosa que que tenga los químicos de, la, de las sí. pilas y las baterías, por ejemplo, las sí. pilas. Eh, Exacto. ¿Vos alguna vez fuiste a tirar a un punto verde algo?
1: No, no, todavía no, todavía no, pero ya voy a ir. Porque, ya voy a ir porque todavía no fui porque es una fiaca, nunca sé dónde está, siempre me olvido. Sí, sí. O sea, cuando me acuerdo, me olvido. Claro,
0: Exactamente. <risa> <risa> eh, no, porque yo te, tengo un primo que trabaja o trabajaba, no, no sé si sigue trabajando, pero que al menos trabajaba en un punto verde y, Ajá. y puedo estar recordando, recordando mal, pero estoy bastante seguro de que me decía que no querían que les lleven pilas, que tipo just, justo para eso no quería que fueran a los ah sí como que no sé si ellos tampoco porque está bien vos le das las pilas al punto verde y después qué hacen hay plantas claro, para exacto. reciclar pilas y baterías o sea no sé no digo que no puedan existir exacto. digo existen en la ciudad no, no estoy seguro
1: es una buena pregunta eh, habría que eh, ver habría que ver <risas> igual no sé si tu primo trabajaba en un punto verde de los capaz que trabajaba en uno de los puntos verdes fijos que están en una plaza
0: mm. Puede claro, ser. esos
1: no. Los que yo te digo son los puntos verdes móviles, que son una camioneta que reciben residuos de aparatos electrónicos y, ele y eléctricos, pilas, aceite usado de cocina. ¿Aceite
0: usado de cocina? ¿Vos reusás aceite? vos Primero, ¿vos usás yo, vos aceite?
1: Uso y reuso aceite.
0: Mm. O sea que vos guardás el aceite después de usarlo y después lo volvés
1: a usar. Sí, y en algún momento, nada, se termina, o sea, se evapora, me lo como. Me lo, me como. lo termino comiendo claro, todo. Claro, claro, claro. Eh, uh -huh. A ver, estoy acá le me, la... me lo tomo todo de una. Uf. Bueno, esa es otra manera de, de morir, si sí, sí, te bueno, interesaba. Supuestamente vos se lo mandás al punto verde móvil y ellos lo gestionan de una manera responsable. Ok, entra a la caja negra. Eh, claro, exacto, lo que y no tú... sabemos qué pasa. Claro, no sabemos. Lo que se lo dan de comer a, a un monstruo come pilas. Te cuento lo que leí el otro día en la revista Science. Sí. Eh, eh, son científicos que escribieron un artículo sobre minerales sustentables y metales para un futuro de bajo uso de carbono. ¿sí? Y una de las recomendaciones que dan es una que me pareció espectacular, que puede resolver todos los problemas de la vida. ¿Todos tipo, los problemas de la vida? Hay, ¿Hay una chica que te gusta y no te da bola? Sí, bueno, sí, esto de lo resolver. <risa> Se llama... Por favor, recibe ya. Porque necesitas
0: saber <risa> ya mismo de qué me estás hablando.
1: <risa> Se llama eh, responsabilidad extendida del productor. ¿Sí? Okay. Es, un, es un framework que estipula que los productores, o sea, los que, los que fabrican pilas, computadoras, cualquier cosa, son responsables por la vida útil total de un producto, hmm. incluyendo lo que pasa después de que el producto como sirve su función. ¿Sí? Entonces, Bien. vos sos eh, Xiaomi, ¿no? Sí. Y haces celulares de gran hacés celulares de gran relación, precio-calidad. Sí. Haces ah, unos increíbles Xiaomi. celulares. Sí. <risas> con cámaras buenísimas de gran angular, todo, ¿no? Auspiciado eh, por y encima, a, y encima a precios accesibles. Bien. <risa> eh, que le está haciendo la competencia a Apple y a Samsung de una manera tremenda. Y Bien. les está
0: reganando en cuestión de calidad-precio. Sí.
1: Vos o Xiaomi haces celulares. Qué ¿no? lindo. Sí. Vendés el celular. Al tipo, al cliente que compró el celular, eh... Cuando lo deja de usar, lo quiere cambiar o lo que sea, es responsabilidad de Xiaomi que ese celular obsoleto, o sea que no anda más, le llegue de vuelta. Pero es responsabilidad, no es que el, el cliente tiene que ir a un lugar, no, no, es responsabilidad de la empresa. O sea, uh -huh. la, cuando la empresa vendió ese celular, es como que le quedó un menos uno que en algún momento va a tener que recuperar, ¿entendés?
0: Bueno, pasa que es una manera... Eh, siento que sería difícil de implementar, ¿no? Porque ¿cómo llevas el registro de dónde están todos esos eh, productos que vos creaste distribuiste en todo el mundo y de alguna manera tenés Con que internet. recuperarlos? Y, pero, y internet. Eso, pero escúchame, yo ahora puedo agarrar mi celular y, y tirarlo a la basura. Y eso va a un basural. Sí. Y Xiaomi sí. nunca va a poder tener registro de eso a menos que, no sé, tenga un GPS, bueno, lo tiene, pero a menos que pueda acceder a la posición del teléfono ver, en todo momento.
1: Te, lo que te voy a decir ahora te va a volar la cabeza. Eso es la magia de esto. porque Entonces, como la empresa es responsable, entonces va a fabricar cosas que vos no quieras tirar, o sea, va a fabricar cosas que duren mucho, va a, va a armar su... Su modelo de negocios como para que si se te rompe o si no lo querés más, vos fácilmente los llamás y te lo arreglan o te lo cambian. Eh, lo van a hacer con materiales más sustentables, o sea, que no dañen tanto el medio ambiente por si se te cae o si se te rompe y lo querés tirar. Eh, como que no, son, no van a ser tan responsables por el daño, ¿entendés? Como, como el Estado penaría a la empresa. Eh, por no. Por todas estas cosas eh, que son dañinas para el medio ambiente, la empresa va a tratar de hacerlo lo menos contaminante y lo menos dañino posible a toda costa.
0: Está bien, ¿Entendés? pero no, sí, entiendo, es una linda idea, pero no hay incentivos para que se aplique, ¿no? Digamos, es como que está completamente desincentivada esa idea, porque justamente. Agrandaría bastante los costos de producción, le agregaría responsabilidad a las, a pará, las grandes pará, pará, empresas pará, pará, pará. que son las que tienen el poder. Pará.
1: El trabajo pago también no hay incentivos para que haya trabajo pago. Es mucho mejor y no, más rentable hacer trabajo esclavo.
0: Ridiculísimo.
1: El trabajo esclavo es mucho más rentable. No hay ningún ridículo. argumento en contra del trabajo esclavo. Entonces tiene que venir alguien. No hay alguien. ningún
0: argumento en contra del trabajo esclavo.
1: Claro, desde el punto de vista de la empresa, no. Entonces, eh, eh, tiene que venir alguien que diga, no, para esto no lo hagas más, paga a la gente y que trabaje no tanto tiempo y no en tan malas condiciones. Y entonces la empresa dice, uy, qué malardo esto, guau. Bueno, me arreglaré de alguna manera. Y se arreglaron. Bueno, pasa que
0: hay una perspectiva que está buena, que eh, en realidad la razón por la cual ya no hay... Como que es, es un poco inverso. La razón por la cual ya no hay trabajo esclavo es justamente porque esas personas que antes eran esclavas ahora empezaron a importar más para el sistema. Por ejemplo, hoy en día vivimos en un sistema que está totalmente... Eh, que digamos el incentivo mayor es el consumo. ¿no? O sea, necesitas consumidores de todo tipo, de todas las edades, de, todo lo, de en todos lados lo que más crece es consumo. Porque eso es lo que le sirve a las empresas. Y sí. es como que hay un, digamos, tenés esta superposición en donde la gente que consume es al mismo tiempo la gente que trabaja. Entonces vos no podés ignorar totalmente a, a los trabajadores. Necesitas pagarles e incentivarlos a que estén bien. Porque eso es justamente lo que hace que se consuma tu, tu propio producto. Entonces, en realidad sí hay un buen incentivo para no hacer trabajo esclavo. Si hubiera trabajo esclavo, ¿a quién le venderían las empresas? Bueno, más allá de que hay trabajo esclavo en, en distintas situaciones, ¿no? Eso es que dejó de existir, pero en gran parte no existe justamente porque necesitas que la gente consuma. En cambio, esta, esta idea que vos estás proponiendo es sumar responsabilidades a las empresas, aumentar los costos de producción y eso no les genera ningún beneficio retroactivo. Lo que necesitas es, es alguna propuesta que efectivamente beneficie a las empresas al fin y al cabo y como de paso haces cosas más sustentables. Y... Porque si no, digo, ¿quién, ¿quién aprobaría un proyecto así? ¿Me entendés? Como que hay muy poco eh, incentivo.
1: Sí. Yo creo que um, esto es algo que se va a... que va a tomar mucho vuelo en los próximos años, obviamente que el Estado va a aportar y va a decir, bueno, a quienes cambien a este modelo de negocios le vamos a subsidiar o le vamos a ayudar, bla, bla, bla. Eh, obviamente, como siempre sucedió cuando pasó estas cosas. Sí. Eh, pero es como la única solución. La única solución a este problema de, de supercontaminación y de... Y de de, y, de, y de la desechabilidad de las cosas. viste Antes vos te comprabas una, una sartén y le duraba a tu familia 15 generaciones. Hoy en día te compras una sartén y la rascás una vez con una cuchara y ya no te sirve más.
0: Sí. Maldito teflón, confiamos en ti y nos decepcionaste.
1: Sí, 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 sí. Sí, sí,
0: eh, sí, sí estoy, o sea, estoy de acuerdo en que es una idea... Es una idea re linda si, si se implementara. Simplemente dudo de su posible implementación.
1: Eh... Ajá, bueno, bueno, bueno. Eh, esto, por ejemplo, se está implementando en la industria eh, de la energía solar. Ajá. Te aviso, te voy, te voy avisando. Uy, bueno. Perdí. Per perdí, sí. la,
0: perdí el debate. Listo. Sí, Perdiste. <risa> Eh, bueno, no, me alegro, me alegro que se esté implementando. Si, si es posible, ojalá yo esté equivocado en realidad, ¿no? Porque suena, suena muy bueno lo que, lo que decís. Sí. Eh, bueno, y sobre, sobre esto, un poco, este tema del de Estado controlando uh, las cosas y, y como coordinando todo en pos de un proyecto en común es un sí. tema que tiene bastante que ver con lo que vamos a hablar en el segundo segmento.
1: ¡Yay! Pero primero, un intervalo. Primero, un intervalo. Bueno, muy, ¡Muy buen bueno. intervalo! Muy bueno, muy bueno. Ay, muy bueno.
0: chabón! Lo disfruté Me encantó. Un sí, 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 sí. Me sirvió para, para descansar, para tener más energías, para poder seguir hablando. Sí.
1: Ahora. Sí, 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 sí. A mí también.
0: <risa> bueno. bueno.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué te dije que leas?
0: Me, dij, me pediste que lea un cuento escrito por Isaac Asimov el sí. famosísimo escritor de ciencia ficción. Eh, un cuento que se llama Profesión, Profession en inglés. Eh, pri primero lo primero que quiero decir es eh, que recomendamos en realidad que la gente antes de escuchar el podcast lea el cuento, ¿no? Como creo que vale la pena leerlo. Sí. Y porque claramente en esta conversación les vamos a spoilear todo. Así que si no quieren ser spoileades lean el cuento y después sigan escuchando.
1: Se trata de un mundo eh, donde las personas son asignadas profesiones según sus capacidades como mentales. Entonces, si vos sos alguien que tiene un cerebro como eh, un cerebro de carpintero, ponele, entonces el Estado viene y te dice, bueno, toma este chip. Y te enseñamos todas las nuevas técnicas de carpintería. Entonces vos vas a ser carpintero. Bien, genial. Ah, vos tenés un cerebro... O sea, vos sos perfecto para ser un fabricante de autos. Bueno, genial. Te damos este chip con toda la última data sobre autos. Y te mandamos a trabajar a esta fábrica de autos. Genial. Y entonces como que te determinan tu futuro en base a tus condiciones previas. Eh, innatas, pero innatas de alguna manera innatas innatas son innatas son innatas bueno sí sí son innatas eso dicen bueno entonces sí eso dicen entonces hay un el personaje principal de George. del cuento George eh, él está muy contento de que lo van a seleccionar para algo porque es como un ritual de pasaje eh, que te seleccionen que te asignen a un trabajo y a él le dicen no sorry pero vos no servís para ningún trabajo en especial te vamos a mandar a este lugar donde van la gente que no sirve para un trabajo especial. Eh, y acá la gente, nada, hace lo que quiere. Eh, y el tipo al principio se enoja porque él quiere ser como todos los demás que tienen trabajos determinados eh, y se escapa de, ese, de esa sí, casa.
0: Y, y no, quiere, no quiere tampoco tener cualquier trabajo, ¿no?
1: Eh, claro, él, sí, sí, sea, sí.
0: Sí, como que ya en ese punto medio que le, le daría lo mismo cualquier cosa, pero al principio él tenía como la pasión...
1: Y el sueño
0: sí. de ser programador. Él sí, sí, todo sí. lo que quería en su vida era ser programador. Y... Él, se,
1: él se autoenseñó programación. Claro. O sea, Gra grave bueno, error bueno, te... en, esta, en sí. esta sociedad. Autoenseñarse cosas. Sí, 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 sí. La gente no se autoenseñaba cosas, sino que esperaba que lo asignen a algo y listo. Y ahí aprendías. Pero si vos, te, si vos autoaprendías cosas... Eras como un bicho raro. Eras como... ¿Qué, ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? O sea... Eh, espera que te pongan el chip y listo. Pa sí, ¿Para sí, qué perdés sí. tiempo leyendo? Sí. Eh, entonces el tipo leía... Sobre programación... Y... No me acuerdo si también leía sobre otras cosas que le interesaban también. No me acuerdo. Eh, o no. Bueno, no importa.
0: No sé. Y y creo, entonces, creo que no. Creo que solo sobre programación.
1: Entonces el Estado dijo... Bueno, este tipo le gusta aprender a él solo lo vamos a meter en esta casa donde puedes hacer lo que quieras, puedes leer. Sí, eh, ojo.
0: Igual, no, no sé si es tanto que el Estado dijo que le gustaba leer, como que hacen una medición de su cerebro, ¿no? Como que lo meten como si fuera un escáner que le escanea todo el cerebro y dicen, sí. tu cerebro tiene las conexiones necesarias, la forma necesaria, todo, para hacer tal cosa. Como decías vos, carpintero, arquitecto, qué sé yo. Y en realidad lo que le dicen, o sea... Eh, sin, sin spoilear todavía el giro final que tiene, que tiene el cuento, quedándonos en, en lo que a él le dicen en su momento, es, en realidad, vos, tu cerebro no sirve para nada. <risa> Básicamente le dicen eso. Le dicen, no. vos no tenés ni un cerebro apto para ser arquitecto, ni para ser taxista, ni para ser mecánico. Lo, el único, tu cerebro no es para nada. O sea, no, no puede ser enseñado a través de este método. El, el, el método al que se refieren es como esto que decías vos del chip, ¿no? Como le enseñan todo de sí. una, nunca tiene que abrir un libro y ya sabe todo,
1: así, de una. Sí. Sí. Lo, eh, en el cuento, como está escrito en los 50, no era un chip, era, um, eran cintas magnéticas. Sí. Eh, no, no sé, te ponían unas cintas magnéticas y, y, y aprendías todo de una. Exactamente, exactamente. Pero bueno, después el cuento nada se desarrolla, está bueno, el tipo va, etc. Y resulta que eh, al final él era especial porque él era alguien como creativo. Y está, en la, está la gente creativa que es la que hace estas cintas, la que investiga, la que se le ocurren nuevas ideas, la que hace los avances. Y al final el tipo nada pertenecía a esta clase superior de gente creativa. Y fue feliz siéndola, siéndolo
0: Claro, él, el él cuento está... Siempre quiso ser especial Y lo fue, digamos claro. Como
1: lo sí. logró sí El cuento está muy bueno Está re bien escrito que eso oh, A red, mí de red. Asimov Porque empecé a leer varias cosas Me encanta eso Que el tipo literalmente No le pone nada de De, de adornos Al texto, ¿viste? Ser Va adorno. directo al punto Va directo al punto, no describe casi nada, eh, no hace metáforas, no hace diálogos como complicados. Mm. Es muy es como que es re fácil de entender y mucha gente se lo criticó en su momento. Muchos snobs literarios <risa> le decían, señor Asimo, usted no tiene estilo. Y el, claro. tipo decía, el tipo decía, sí, yo tengo un estilo, mi estilo es la claridad. <risa> o sea, a mí lo que me interesa es que la idea pase. Claro, ¿no? claro, o sea, un bloqueo por el. Un bloqueo por. Eh, pa, solo para. for style's sake. Mm. Eh, ¿Cómo se diría? Por el bien del estilo. Claro, claro.
0: Sí, es cierto. Y, eh, de hecho, las pocas descripciones que, que hace, por ejemplo, hace descripciones de, de los personajes, ¿no? Eh, claro. y la, las pocas descripciones que hace, yo medio que me las salteo. Como que son las partes ah, menos, sí, sí. menos interesantes. Como que no me importa quiero seguir sabiendo qué es lo que Exacto. pasa en el cuento. Sí,
1: sí, sí, sí. sí, sí. Um, y bueno, y entonces a raíz de este cuento, que es el primero que leí, um, empecé a leer más. Me leí Foundation, que es como su opus, magnum opus, sí. que está resarpado de ese libro. Muy, muy bueno. No sé si lo leíste, te lo recomiendo. Todavía no, yo sobre... lo leeré. Es sobre una, un tipo que es un psicohistoriador que logra hacer predicciones sobre el futuro de la humanidad eh, con un grado de certeza altísimo y entonces decide... Y entonces dice, ah, bueno, el imperio galáctico va a caer en una guerra total. Entonces vamos a resguardar todo el conocimiento científico que tenemos en un planeta aparte. Entonces él con todos los científicos se van a un planeta aparte y ahí hacen como el foundation, una fundación del conocimiento. Sí. Eh, y está buenísimo, es como re entretenido. Y tiene también muchas ideas, eh, muchas ideas... Pelling. Ay, estoy con el español muy mal. <risa> ¿Y por qué traje a Asimov? Porque mmm, con el tema del vuelo espacial de la semana pasada, que sí. estuvo re zarpado, ¿por qué la gente se fue a la luna en los 60? ¿Por qué la gente fue a la luna? O sea, ¿por qué? Claro. ¿Por qué destinaron miles de millones de dólares para pararse en una piedra que flota?
0: A mí me, me, me remite a una metáfora que, que creo que puede llegar a aplicar que para mí Estados Unidos yendo a la luna porque, digamos fue Estados Unidos, no es que el mundo, la humanidad en su enteridad fue a la luna, no. Bueno, Estados Unidos yendo a la luna es como un pavo real y sus plumas Sí, no, no sirve de nada eso en particular pero es como demostrarle al resto del mundo cómo está, o sea eh, cómo está parado en, en, en su situación económica y en su situación de tecnológica, ¿no? De alguna manera lo que se dice de las plumas de, del pavo real y de un montón de, de otras adaptaciones como esas que, que es raro, ¿no? ¿Por porque o sea, ahora desde el punto de vista evolutivo, ¿por qué el pavo real evolucionaría todas esas plumas súper vistosas si al mismo pavo real no le, no le dan ninguna ventaja, ¿me entendés? O sea, no es que le claro, ayudan a. Un gasto a de comer... energía tremendo. Exacto, es un gasto de energía tremendo. Pero eso, lo que es un gasto, al mismo tiempo le está señalando a posibles parejas del pavo real. Le está señalando: mira, yo puedo gastar toda mi energía en producir este plumaje y aún así me va bien. Mirá toda sí. la energía que tengo, mirá lo bien que me va, que puedo derrochar todo, y aún así estoy acá, estoy bien.
1: Perfecto, entonces, perfecto.
0: Un poco, y entonces eso, que parece no tener sentido, pasa a tener sentido, porque ahora sí es útil, es útil como una señal al resto del mundo de mirá lo bien que estoy. Y para mí, sí. para mí va por ese lado. ¿Por qué, por qué fuimos, fuimos, fueron, si querés, a la luna? y para demostrar eso como para mandar una señal al exterior en el medio de, de la guerra fría también ¿no?
1: totalmente pero eh, entendemos lo, lo absolutamente riesgoso e imposible que es ir a la luna o sea como o sea eh, mi, 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 mi pregunta es ¿cómo hicieron para convencer al congreso que es quien te da la plata de de esto era algo impensable totalmente, ¿entendés? Y lo hicieron en 10 años, creo, una cosa así. Y lo que me divirtió, lo que dijo Asimov es los escritores de ciencia ficción no pusieron un hombre en la luna, pero crearon un clima de opinión en el cual el objetivo de poner a un hombre en la luna se hizo aceptable. Eso sí, sí. me parece muy zarpado. Eh... Sí, de alguna manera, claro, la, la
0: ciencia... Quien escribe ciencia ficción no está no está teniendo como, no es que las cosas que escribe realmente están pasando, pero, claro. pero forma a las generaciones venideras, no que van a leer exact. esos textos y van a decir exact. qué loco esto, ojalá lo pudiéramos hacer, y entonces exact. esas cosas terminan pasando.
1: Exacto. Sí. La literatura y el cine imaginan y la ciencia concreta.
0: Bueno, es, eso eh, se, se decía eh, también de Julio Verne, ¿no? Jules Verne. Sí,
1: Sí, sí. Esa es la importancia para mí que tuvo Asimov y toda esa generación de escritores de ciencia ficción que generaron un impacto pero tremendo Sí, sin duda eh, Y por eso es tan importante y este año el, el tipo cumpliría 100 años pero se murió. Uh, esto es interesante Se A murió ver. en el 92 eh, ¿Por qué? Porque contrajo sida de una transfusión de sangre
0: No Sí. Mira, no sabía eso
1: Sí, antes, eh, las transfusiones de sangre... Uh, es un tema para otro podcast. Esto lo leí en el libro de sangre. <risa> en, two, en Nine Pints. Sí, Nine Pints. Pints.
0: Pint, eh, Estaba de siempre pero, igual. <risa>
1: <risa> pero las transfusiones de sangre eran algo mucho más eh, como rudimentario. y sí. Por ejemplo, antes eh, a vos te pagaban por donar sangre. Y eso se dejó de hacer porque pasaban cosas como estas, que como había un incentivo monetario de ir a donar sangre, uh -huh. la gente enferma iba a donar sangre y no decía que estaba enferma. Mm, claro, claro, claro.
0: Eso, eso cambio, luego cambió. Cuando,
1: claro, después dijeron, no, es ilegal eh, cobrar por donar sangre, o sea, es ilegal pagar por sangre. Sí. Y entonces ahí no tenés, si vos estás enfermo, no tenés absolutamente ningún incentivo para ir a donar sangre, a menos que quieras joder a la gente. <risa> claro.
0: Eh, y es loco, es como antiintuitivo eso, ¿no? Como, eh, sí. Y por eso, perdón, volviendo, volviendo al cuento, me acordé de una frase del cuento que, que en algún momento George se encuentra con, con un historiador y, sí. y le pregunta ¿para qué sirve la historia? ¿no? Sí. Y, y hay alguna frase que dice tipo que el pasado explica el presente y me hizo acordar mm. a eso porque primero que es una muy buena frase y es muy cierto, pero sí. pero además esto digamos esta ley de que está, está prohibido eh, pagarle a la gente por porque done sangre. Como sin ningún tipo de contexto histórico parece re raro. Es como muy antintuitivo, sí. como que decís no, dale, pagales, así te dan más sangre. O sea, querés claro, más sangre, pagales, listo. Pero hay como, claro, como claro. toda una historia eh, que lo explica y que está bueno. Como si uno no la conoce en, en esto y en muchas otras cosas hay mil cosas que quedan sin explicar sí. del presente. Obvio. ¿A, vo, ¿A vos cuál te parece que es como el tema central del cuento. Obviamente no, ya me contaste como el plot, como la trama, pero...
1: Me quedo con que claramente el cuento fue una crítica a la educación como sistemática o la educación como modelo Ford, ¿viste? Sí, la educación sí, modelo totalmente. Cinta... Ay, puta, cómo ¿por qué estoy tan cinta mal? Cinta transportadora. Eso, que la gente... Vos venís... Te ponen enseñanza y te vas. Es una crítica a eso y el tipo dice nada no, mucho mejor eh, como que la gente haga lo que le, lea lo que le gusta, aprenda lo que le gusta porque aprendes mejor así también. Claro, eh,
0: porque de hecho dice aprendes a aprender como aprendes a aprender. Sí, sí, ese era un tema que, que, al que como la conclusión a la que llega George al final es decir eh, está bien, toda esta gente se especializó en, en un campo y sabe perfectamente los detalles de ese campo, pero nunca tuvo que aprender eso. Se lo dieron de una, entonces nunca aprendieron la habilidad claro. de aprender, que, que de alguna manera es como la habilidad más importante.
1: Es la habilidad más importante porque si vos sos, estás especializado, ¿no? Ponele que vos te especializaste en, a, en arreglar autos Honda, ponele, ¿no? Sí. Y de repente, eh, no sé, quiebra Honda y vos tenés que ir a arreglar eh, autos Ford uh -huh. y no vas a saber aprender. No vas a sa saber aprender, eh, no vas a saber adaptarte porque vos solo te enseñaron eh, a memorizar lo Honda. Exacto. Eh, y entonces, chao, te quedaste sin, sin trabajo y sin oportunidades. En cambio, si vos aprendés a aprender, eh, bueno, aprendés cómo. cómo aprend aprendés a. cómo funciona el Honda, por ejemplo. Aunque costó más trabajo, obviamente, porque vos tenés que ir a tu tiempo, a tu manera personalizado, pero después eh, podés aprender otra cosa. Se te va a hacer mucho más fácil. Sí, sí, pero.
0: Claro, claro. Un poco, un poco ese es el el tema, me hace acordar a la frase esta de tipo, en, dale a alguien un pez y va a poder comer esa noche, enseñale a pescar y va a poder comer toda su vida, y puedes agregar sí. y enseñale a aprender a pescar, y entonces va a poder aprender
1: otras cosas. <risa> claro. <No. risa> sí, si aprendió a pescar, después va a poder aprender a cazar o a recolectar. Claro, claro, claro. Porque... Y después, y después sí. enseñale a Enseñar, enseñar a pescar <risa> claro, entonces claro, va, claro. el tipo va a poder ser profesor de pesca <risa>
0: <risa> exacto es que, es que un poco, claro, porque en este mundo en este mundo que imaginó Asimov no es que la gente no sabría pescar, no es que le estás dando el pez y nada más, no, la gente sabría pescar perfectamente, de hecho sería claro. habrían, hay expertos en pesca, que saben Exacto. increíblemente más que cualquier persona en la tierra ahora mismo de pesca, sí. pero nunca lo tuvo que aprender. Lo saben claro. porque lo saben de una. Y, sí. y entonces si quieren saber otra cosa, que, que de hecho no está incentivado y no está para nada eh, considerado que alguien quiera saber más de una cosa. no También es, es una crítica a eso, a la especialización absoluta del conocimiento. Sí. Sos esto sí. y no sos nada más. Y esto es tipo tu identidad para siempre.
1: Claro, claro, claro. Y la hola, justificación hola, de todo sos? lo que haces. Esto es algo que hoy está cada vez menos presente. Antes era, por ejemplo, ah, hola, ¿vos quién sos? Soy abogado. Ah, hola, ¿quién sos? Soy ingeniero. Pero ahora es tipo, vos le preguntás a alguien qué sos. Y no sé, ¿alguien eh, programa, eh, investiga... También ponele que es contador, no sé qué tengo con contadores. Pero ponele que también le gusta hacer música, eh, le gusta escribir, tuitear, qué sé yo, hacer eh, jardinería, ni idea. O sea, o sea, hoy ya no te definís por tu trabajo, creo. Eh, a menos, que, a no menos que estés como muy, muy metido en eso. O por lo menos es algo capaz, es algo muy de. Eh, estoy en una burbuja donde Yo creo que es de tu burbuja pero así. Sí. sí, sí, sí. Claro, claro, claro. Eh, claro. Sí, sí.
0: No, digamos, yo creo que en el mundo en general hay, hay sigue estando esa definición por, por cuál es de trabajo. Puede ser que en, en nuestro círculo ya no tanto, pero, pero sí, al bueno, menos... ¿Vos en... cómo
1: te definís? Hola, hola, Nico, ¿vos quién sos?
0: Bueno, yo hoy, hoy me presenté cuando empezó el podcast como un biólogo de la Universidad de Buenos Aires, ¿o no? Y vos te definiste sí, vos... como politólogo.
1: Claro, pero sí, eso es porque es nuestro formato y nuestro chiste. Pero yo en realidad no... ¿Qué hago de politólogo? No hago nada de politólogo. O sea, me recibí de ciencia política, pero no hago absolutamente nada de ciencia política.
0: No, bueno, igual, digamos, de nuevo, hay una cosa en nuestros círculos en particular de... No, y nosotros dos incluso en particular somos personas que hacemos cosas distintas al mismo tiempo. Multidisciplinariedad. Sí, <risa> sí, totalmente. Pero... Pero me parece que en general, y por ejemplo en particular en, en la ciencia y en la academia, esta, esta cosa de la
1: especialización cada vez es, es más acentuada. hace No, sí eso sí, pero un montón de científicas que yo conozco y académicos eh, hacen en realidad muchísimas más cosas que solo investigar. Eh, divulgan, eh, son músiques, tienen sus emprendimientos... Sí, es sí, como sí. que eh, tenemos tanto tiempo libre hoy en día que... No hoy por la cuarentena, sino que... Porque antes vos tipo, llegabas del trabajo y te tenías que comer y dormir. Mm. Eh, pero hoy como que como las cosas se hicieron mucho más rápido, vos podés hacer cosas eh, aparte, ¿no? Sí, sí. Eh... Hay mucho lugar para proyectos
0: individuales. Bueno, también... La gente eh... es... Internet es, también posibilita mucho sí, eso, porque si sí, yo estuviera sí. todo el día en mi casa, pero no tuviera acceso al mundo de claro. la información que tengo, quizás no tendría esas
1: posibilidades. Claro, claro, claro. Entonces eh... yo creo que medio el sueño de Asimov, eh, medio que estamos yendo más hacia, hacia el sueño de Asimov que hacia la pesadilla de Asimov. O sea, estamos yendo cada vez menos hacia lo de la cinta transportadora uh -huh. Puede y ser. más hacia la multidisciplinariedad.
0: Puede ser, sí. Eh, ojalá, en realidad ojalá. Este, esto y me, esto sí.
1: lo entendieron los, los, los especialistas de educación, entendieron esto y siempre sus recomendaciones son basta del modelo del profesor que le dice algo al alumne y, a, y hacen el examen. De, cortemos con eso, ya sabemos que es mucho más barato y más fácil, pero tratemos de ir hacia lo otro, sí. hacia el más lo interdisciplinario, el, el trabajo por proyectos eh, aprendés matemática, lengua, eh, de todo, en un proyecto, tipo yo, plantar una planta, no sé, o algo así, eh, va, va, va más hacia eso la cosa. Sí,
0: más hacia la experiencia y menos hacia, hacia el conocimiento duro y, y simplemente claro, y como de saber cosas.
1: Claro, exactamente. Claro, claro, exacto. Eh, sí. que,
0: que tiene mucho que ver con eso, de hecho un poco el, el cuento lo que dice es como cualquiera puede memorizar cierto tema. O sea, alguna gente tiene un cerebro mejor adaptado para alguno, mejor sí. adaptado para el otro, pero lo que no cualquiera, o esto dice el cuento, que me parece que también se puede poner en discusión, pero lo que no cualquiera puede hacer es ser creativo, ¿no? y claro. De hecho, el cuento dice que... Eh, algún número como uno, una en 10.000 personas tiene la cabeza para ser creativo. Y eso, eso a mí también me pareció un poco raro, porque no creo que esos sean los números reales. Y ¿por, qué, ¿Por qué es tan raro en este mundo de, de fantasía encontrar a una persona creativa? ¿Será que es, esta tecnología está seleccionando a la gente eh, no creativa para que, para que siga existiendo. No sé, me pareció raro ese número. ¿Por qué uno en 10.000? Si yo, yo creo que en, en la realidad no es, no es así para no,
1: nada. No, en la realidad todo el mundo tiene la capacidad de ser creativa, creo. Claro. Eh, por ejemplo, algo muy gracioso por ejemplo es el tema de los memes. La gente hace memes todo el día y están buenísimos y eso es recreatividad. sí Sí, 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 totalmente, totalmente. Eh, ¿Puede ser que el meme sea la expresión artística del siglo XXI?
0: Eh, probablemente sea temprano para decirlo todavía. Pero
1: falta. claro ya, ya está, ya hicimos falta el análisis
0: como... completo del siglo XXI, estamos en 2020 sí, es, como
1: que, es como cuando en el año 2002 dicen, este es el invento del siglo XXI
0: Claro, sí, <risa> sí, claro,
1: sí. sí es el único, es sí, el único sí. invento del el siglo El mayor
0: invento del siglo XXI va a pasar en 2002, qué siglo triste
1: <risa> Sí, 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 el eh. pesimismo total Totalmente, totalmente.
0: <risa> sabes qué me hacía? Una parte del cuento me hacía pensar en, en una conversación que tuvimos, me parece que en el primer podcast, o en el segundo, yo no me acuerdo, que, mm. que nos habíamos preguntado cuál sería como nuestra existencia ideal y vos en algún momento me dijiste como estar leyendo libros todo el tiempo, tipo incorporando información sí. siempre y para siempre. Y sí. me, me dio gracia porque eventualmente lo que le dicen a George cuando le dicen vos no podés tener ningún trabajo vos no te podemos educar para ninguna profesión en particular ¿no? le dicen eso uh -huh. a George se le cae el mundo básicamente porque todo lo que soñaba era tener una profesión y que sea suya sí. como el resto del mundo que él conoce y entonces lo mandan él a veces piensa que es una prisión pero no, no lo es él se puede ir a donde quiera pero digamos él lo siente como una prisión donde lo mandan y donde él puede existir todo el día haciendo lo que quiera, leyendo todos los libros que quiera, y digamos le van a llevar todo lo que quiera aprender, se lo van a llevar para que aprenda. Eh, obviamente, esa técnica de aprender no es la que usa el resto del mundo. El resto del mundo usa estas cintas que te hacen aprender todo así, de una. Y sí. él tendría que leerlo de libros. Pero esa existencia okay. que para él es como un castigo, por, porque entre comillas a él hasta ese momento le habían dicho que era como un tonto, que no podía aprender nada más, eh, para, para vos o para nosotros sería como la existencia ideal ¿no? estar todo el ah, día sí, sí, encerrado sí. leyendo todo lo que sí. queramos y aprendiendo todo lo que queramos sin tener que molestarnos por tener un trabajo formal ni nada como estar claro, claro. de alguna manera como fuera del sistema, fuera del capitalismo y, y usar todo el tiempo sí. para aprender y, Qué placer. Eh, y para él es un castigo eso al principio ¿no? por, por la expectativa que tiene la sociedad de no sé, claro. de él o lo que sea pero es. Yo en el momento lo leía y decía, qué gracioso que él lo esté mirando como algo Dale malo. Cuenta, porque sería estás increíble. en el paraíso. Claro, <risas> exactamente.
1: Exactamente. Sí, 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 sí.
0: Este, bueno, y tenía una pregunta más para hacer eh, sobre, sí. sobre el cuento. Y es que yo, después de haberlo leído todo y, y reflexionándolo, me pregunto si tuviéramos esta tecnología que tienen en. Ahí en el sí, las cintas en, magnéticas. Este mundo. Estas cintas magnéticas. Eh, primero me pregunté si sería ético usarla. Y después me pregunté: ¿sería ético no usarla? Porque mm. es una tecnología súper poderosa, Podrías, podría mejorar impresionantemente eh, claro. todo, todo, básicamente todo podría mejorar. De hecho, lo, lo hablan como un punto de inflexión, ¿no? En donde antes de eso el progreso era súper sí. lento y una vez que. Llegó ese momento, como que el progreso se aceleró muchísimo. Sería,
1: claro. ¿Cómo, bueno, ¿cómo verás la ética de la
0: aplicación de esto?
1: Para mí viene, antes que nada, el derecho individual. Y yo le preguntaría a las personas, porque en realidad... Eh, no sé si te obligaban a pasar por este proceso. Pero no lo dice, me parece. No lo dice, no lo dice. Pero bueno, yo creo que... Mmm, pero, eh, o sea, te obligaron si, si no te obligaron. Había
0: como mucha expectativa
1: de que lo hagas, por lo menos. Sí, había como una presión, presión social. Sí. Eh, o sea, yo no creo que el Estado debería obligarte a pasar por ese proceso, pero si el que lo quiere hacer, que lo haga, obvio. Si vos querés especializarte y ser un mecánico por el resto de tu vida y eso te hace feliz, ¿por qué no?
0: Pero, ¿y no pensás que tampoco el Estado debería incentivar a que se use? Si, si vos pensás que el Estado tiene una, una tecnología para hacer que el progreso social sea impresionantemente más rápido y más eficiente y todo. ¿pensás claro, que el pero Estado ¿qué
1: te con, ¿a qué te refieres con progreso social? ¿Qué tipo haya más vacunas?
0: Bueno, eso podría ser un ejemplo y sería... Por ejemplo, para el caso actual sería muy bueno, ¿no? Si tuviéramos ese tipo de especialistas, quizás a los dos claro. días de coronavirus ya teníamos una vacuna y podíamos, no teníamos que hacer cuarentena y listo.
1: O sea que sí... Si que vos decís que si no hay nadie que quiera especializarse en vacunas para coronavirus, ¿el Estado debería obligar a, a enseñarle a algunos? Y no sé, medio, medio, medio raro. Bueno,
0: eh, eso ni siquiera necesitas esto de la tecnología para, para pensar en ese problema, ¿no? Incluso sin la tecnología, si nadie quiere anotarse a la carrera de claro de vacunación sí, de bio, bio, sí. <ríe> sí, sí. Eh, tendría y yo yo como estado sí querría incentivar a que la gente claro. eh, se meta en esa carrera porque necesito gente que descubra vacunas ¿no? sí o está sea, bien sí
1: es, como estado esa es tu responsabilidad la salud pública es una responsabilidad tuya y está bien que lo incentives pero sí obvio no estás pero, obligando igual
0: pero no que obligues claro y si lo incentivas y nadie lo quiere hacer ¿qué haces?
1: y te querés matar a buscar algún experto en marketing claro eh, sí esto creo que porque entonces que... ahora uno uno estaría diciendo ah bueno el estado está matando ahora un montón de gente porque no incentivó a miles de estudiantes a que vayan a la carrera de biotecnología nada tampoco no sé si están así
0: no sé si están así pero no sé si están no así <risa> <risa> o sea o sea, sí, sí puede ser. Dicho, dicho así suena
1: medio raro, pero... No, pero sí, está bien, sí, es verdad. Es pero verdad me... que, hay sí. que hay que retar a los estados cuando no promueven la educación en ciencia, eso es verdad. Eso claro, es verdad. por ejemplo,
0: eso es un buen ejemplo, como importa lo que la gente quiere hacer, este cuento sí. es como un extremo en el, que, en el que básicamente lo que dicen es, no, nos importa más el desarrollo de la sociedad en su generalidad y no nos va a importar nada lo que a vos te interesa hacer. Este cuento es como el extremo. Y lo que yo planteo es, sí. no digo que eso esté bueno, pero siento que algo de eso hay que poner como ingrediente. No nos podemos ir sí. al otro extremo de, no, claro, no nos claro, importa la sociedad, cada uno hace lo que quiere y ya fue.
1: Sí, un punto en el medio está bien.
0: Voy a hacer un pequeño comentario más porque me, me da gracia en un momento eh, sí hacen esta diferencia entre, entre las ciencias sociales y las ciencias sí, exactas sí. Que me pareció muy buena y, y, y muy, muy gracioso como en el cuento da vuelta la jerarquía sí. que se suele considerar en, eh, en la ciencia que
1: en la vida real eh, pasa eso pasa que por, por lo menos la gente que yo conozco les que estudian exactas le tienen mucho, muchísimo respeto a las ciencias sociales y les que estudian ciencias sociales le tienen muchísimo respeto a quienes estudian exactas y dicen que la suya es inferior. Como que ambas tienen como un complejo de inferioridad con respecto a la otra. Estoy mm. generalizando, obviamente. Estoy hablando de pocos casos. Pero es, es divertido, es gracioso. Que es como sí, lo contrario sí, sí. A, lo que, a lo que la gente cree.
0: Claro, la gente suele pensar que... Eh, quien estudia exactas piensa que las ciencias sociales Exacto. no son ciencias y quien y estudia quien, ciencias sociales, quienes estudian sociales
1: dicen que los de exactas son cientificistas y que, no, y que deberían morir
0: <ríe> sí, sí, exactamente y, y es, es verdad que eso no suele ser tan así eh, aunque hay prejuicios y, y, sí, y todo, obvio, obvio pero eh, sí. no, me, me dio en el, en, el, en el cuento o sea, al chabón, a George, que es el protagonista, lo eligen como, no sé, como lo, lo más grosso de lo grosso de lo grosso es ser creativo. Y a la sí. gente que no es tan grosa, grosa, grosa como para ser creativa, hacen que estén, estudien en ciencias sociales. Sí, y a la, y sí. a la gente que no logra llegar ni siquiera a ciencias sociales, van a exactas. Es como que hay una especie sí, sí, sí. de jerarquía en donde cuanto más mecanizable sea tu claro. conocimiento... Menos, claro. menos inteligente tenés que ser hacer para hacerlo, de alguna manera.
1: Claro, claro, claro. Que claro, no, claro. no
0: digo que sea así en la, en la realidad, pero me dio, me dio gracia como lo plantea el cuento.
1: Eh, espero que les haya gustado esta charla. Y voy a decir los avisos parroquiales Dale. síganos en youtube explora snacks de ciencia en twitter explora guión bajo ciencia en instagram explora punto ciencia en internet explora guión ciencia punto com y ahí pueden donen nos plata, sí. plata ahí porque la necesitamos y Desesperadamente. listo Creo que es escuchen esto en spotify en spotify o sea sí. sí igual sí. lo están escuchando en spotify supongo
0: o no eh, o, en, o también lo sí. podrían estar escuchando en soundcloud
1: no, no, nadie lo está escuchando en SoundCloud. Nadie. No, si nadie. alguien
0: lo está escuchando en SoundCloud, manden un M mail.
1: Envíen. podcast.explora-ciencia.com.
0: <ríe> eso, eso, eso existe, ¿no? Ese mail sí, existe. Sí.
1: Increíble. Existe.
0: Eh, bueno. <ríe> bueno. Bueno, gracias por escuchar eh, y nos vemos la próxima en Explora Snacks de Ciencia.